0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. quédate
1: Muy bien, y así arranca nuestra cita de cine con Facunda Ladjian ¿Cómo estás Facundo? Muchas gracias. Muchas gracias por Hola. esta última columna. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andan? Bueno, sí, la verdad que se pasó volando el año. Se sí, pasó se rápido.
1: Se pasó rápido. La verdad que hemos este, tenido unos programas muy lindos, muy entretenidos. Y bueno, la columna la verdad que siempre nos vino muy, muy bien.
0: Bueno, me alegro, me alegro poder a, haber aportado en este año.
1: Claro, sí. Bueno, y para cerrar, ¿qué mejor cerrando con lo mejor y lo peor del año, no es cierto? Como para decir, ¿a punto o no sí. a punto?
0: Sí, eh, es el primer año en el cual los cines volvieron a abrir luego de la pandemia, es el año de, de, la, de la reapertura de los cines, uh -huh. después de haber estado casi dos años cerrados, que para los que amamos el cine era necesario poder volver a una sala.
1: Totalmente.
0: Eh, ya hemos hablado al respecto del de tema de, del streaming y el cine y cómo conviven y cómo van a convivir a futuro y demás. Pero bueno, en líneas generales es un año irregular. Ah. Irregular. Eh, hay, hay algunos puntos, hubo algunos puntos fuertes que no defraudaron. Y algunas otras cuestiones están un poco media eh, digamos, de, de capa caída, eh, sobre todo hablando del cine más, más mainstream, el cine que solemos consumir eh, la mayoría de, de los que hablamos y, y, y generamos contenido de, respecto del cine. Obviamente hay todo un apartado del cine de autor que, que muchas veces y hoy cada vez más difícil tiene, tiene difusión o, o tiene llegada a la, a la mayoría de las personas. Pero en definitiva, eh, el cine está en una transición, digamos. Eh, el cine está en una transición entre lo que quiere ser, entre lo que puede llegar a ser el cine de autor, eh, o un cine más de director, y lo que son las franquicias. Uh -huh. eh, el cine de franquicias es, viene, viene copando, viene copando toda, toda la cartelera, y justamente es acá donde quería en general decir que este año para las franquicias en general, llamémosle franquicia a todo lo que tiene Disney, a todo el conglomerado de empresas que tiene Disney, uh
1: -huh.
0: eh, ese, es, para ese costado del cine creo que este no ha sido un buen año, por eso te hablo de, de ese conglomerado de franquicias, para no nombrarte una por una todas las películas de, de Marvel, de Star Wars, porque no, no vale la pena nombrarlas, uh -huh. creo que ninguna ha dejado... Ninguna ha dejado nada para recordar este año creo que se, a mi modo de ver pues, todo eso lo podemos omitir si no hubiese existido eh, no hubiese pasado nada mm. eh, el universo de, de ese cómics acaba de tener una reestructuración eh, el grupo discovery el canal de el canal de que hace documentales y demás sí. adquirió una parte de, de ese grupo que también depende de HBO, de AT&T uh -huh. y el universo de ese cómics ahora va a tener una nueva cabeza ejecutiva eh, y bueno en definitiva este año todo lo que tiene que ver con el cine de superhéroes en general sacando de Batman que se estrenó en marzo me pareció la mejor película del género es este año uh -huh. sacando eso que lo tiene muchas cosas a rescatar es, todo lo demás es Bastante para este año no ha sido un buen año para, para ese tipo de consumo. ¿Facundo? Eh, ¿No sí. viste
1: Pantera Negra?
0: Sí, yo pensé la tengo que, me, que, me, la iba, yo pensé que
1: me, me la ibas a elogiar. Por eso pensé que me la ibas a elogiar. Eh,
0: Mira, eh, no, no, como te digo, ha sido un balance del año. <risa> no fue. No creo, que, no creo que este haya sido el año de Marvel ni por, ni por asomo poco de Star Wars, que también básicamente están ahí. Sí. Eh, fue un lindo homenaje a Chadwick, uh -huh. que lamentablemente nos dejó en el año 2020, una muerte muy cruda, muy inesperada. La verdad que una tragedia. ¿no? Sí. Cuando se va alguien tan joven, no hay palabra para describirlo. Lo, la película me pareció un lindo homenaje al actor. Uh -huh. eh, sentido sen, Sentido, no sé si vos...
1: Sí, bueno, eh, es verdad. Al ver la película. Si lo ves, si lo ves encu... así, sí, fue como un homenaje a él más, de, más que la película en sí de lo que podría haber dado. Sí, puede ser.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, yo, como hasta ahora, la mejor película que si yo me ¿cuál es la película que más te gustó en todo el año? Este año no me han gustado muchas películas, no rescato muchas de las que pude ver. Uh -huh. Yo te diría. Eh, diría, hay una película que llamó The Northman o El Hombre del Norte, es una película mía de vikingo una película muy interesante Yo sí. eh, eh, la tengo comentada en mi Instagram sí. eh, esa te diría que fue la película que más disfruté este 2022 en una sala de cine, después hay películas un poco más regulares más regulares que otras eh, hay una, bueno, Licor Licor pizza Pixar es año, es de fines del 2021 iba a decir pizza, pero es de fines del
1: 2021
0: mm. eh, tengo que ir a ver Avatar, que se va a estrenar la semana que viene, a la cual le tengo bastantes fichas. Qué lástima que sale después de la columna. Mm. Yo este año pude ver la primera en, pude ver la primera de vuelta en un cine y la verdad que fue una experiencia muy linda poder revisionarla otra vez en una pantalla grande. Yo soy muy fan de James Cameron. Mm. Todo lo que hizo me encantó. Le mm. Tengo muchas fichas acá. Espero que no se... No sé, hagamos una franquicia, sé que están anunciadas tres películas más de Avatar, eh, van a llegar dos más aparte de la que llegó ahora. Sí. Eh, nada, le pongo mis fichas, espero que no se transforme en una franquicia eh, similar a, a los universos que ya conocemos de los cómics.
1: Ah, está bien. Eh, yo te, Después, eh, como hablando, serie, sí, como serie de la... No, discúlpame, volvemos sí, un segundo a Avatar porque yo también era mi pregunta que quería eh, hacerte. Sí, eh, Avatar, para aquellos que no, no vieron la primera, bueno, vos dijiste en el cine recién que ha estado en alguna otra sala. Eh, te, ¿La tenemos en alguna plataforma, sabes?
0: Avatar, eh, creo digo que tiene que estar, eh, puede estar en Star Plus. Uh -huh. eh, y puede estar en los que tienen Flow, la pueden encontrar. Perfecto. Sí, en Flow seguro que está.
1: Okay. Eh, y
0: creo que, que también la pueden encontrar en Star Plus.
1: Bien.
0: Eh, es una película del año 2009, Bien. una película que eh, visualmente fue innovadora. Lamentablemente, ya desde, desde 2009 para acá, vimos un montón de universos, planetas, eh, alienígenas. O sea, tengamos en cuenta que eso en el 2009 fue, fue disruptivo. Después muchas películas copiaron muchas cosas visuales de Avatar, pero esperemos que todavía hoy, después de casi 20 años, nos siga, nos siga deslumbrando y siga, nos siga sorprendiendo. Sí, sí. Eh, esperemos que, que venga a salvar un cachito este año en lo que hace al cine más comercial.
1: Está bien.
0: En el ámbito, en el ámbito, en el ámbito de las series, creo que a mi humilde modo de ver, la mejor la mejor serie del año, el mejor cierre a una tempo, a, a, a una serie, viste que las series a veces el cierre de la serie es lo más difícil, uh -huh. creo que eh, Better Call Saul, para los fanáticos de Breaking Bad, sí. creo que Better Call Saul vino a reafirmar que ese universo eh, es de lo mejorcito de los últimos tiempos, con conjunto con Breaking Bad, terminan siendo dos caras de la misma moneda, dos productos que todavía se pueden seguir revisionando, es algo que yo rescato mucho de una serie, porque cuando una serie tiene capacidad de revisionado habla, habla bien de ese producto. Creo que ha sido la mejor, la mejor serie del de, de, de año eh, y también eh, como cierre, como modo de conclusión, fue redondo. Mm.
2: Facundo, eh, ¿cómo estás, Elisa? Te habla. Hola Elisa. Puede ser también que nos pase que que creo que, viste, como dijiste, como que hubo bastantes estrenos en el año, pero en el fondo como que ninguno fue así como una cosa que, que te era deslumbrado, que digas wow para como remarcar. Ahora, ¿no sucederá que...? Porque antes era como, había que ser un estreno, me acuerdo de la, de, la, de la expectativa del estreno de Titanic, por ejemplo, no que era una, una película con un presupuesto gigante, se esperaba como todo un año cuando finalmente llegó la mega producción de Steven Spielberg, Ahora no será que... Hay de James Cameron,
0: tanta... de Cameron. Perdón,
2: perdón de James Cameron, que cosa más sí. eh, Digo, ¿no será, ¿no será que también ahora hay tanta posibilidad de ver tantas cosas y hay tanta megaproducción de tantas cosas al mismo tiempo que hace que las cosas se, se valoren menos porque hay mucho más? O sea, ¿viste como el, el, como el paradigma de la, de la escasez versus el paradigma de la abundancia? Como que hay menos impacto porque hay tanto tan rápido y tan seguido que en el fondo no, no, no llegas como de terminar de medir un impacto que, que ya te apura el próximo estreno. Entonces, eso también hace más difícil que algo se destaque, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Hoy hay una el concepto de, de, de liquidez, de, de, de la liquidez en cuanto a cómo consumimos nosotros contenido, cultura, creo que cada vez es todo más líquido. Me refiero a líquido a que a que pasa todo rápido, eh,
2: Claro, exacto.
0: Es, es, es increíble. Antes una película, antes una película, uno la veía los trailers un año antes, un mm, año y pico claro, antes. Sí, sí, sí. Una expectativa cine, que sigue armando. La, 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 la veía en el cine, ahora ya hay películas que directamente no pasan por el cine y las que pasan por el cine eh, al mes y medio o a más tardar ya están en alguna plataforma y, y enseguida ya viene la otra película claro, eh, o sea, no, no puedes ni salir. dimensionar
2: ni, ni con profundidad percibir eso que,
0: que sí, sí, claro por eso te digo que yo a ver, si en uno el hecho de que haya franquicias que sacan 3, 4 películas por año te permite Hola. Sí, perdón, se cortó eh, Si bien ahora, hay, si bien ahora eh, uno tiene eh, muchas películas o franquicias Que sacan tres o cuatro películas por año sí. Y a uno le permite generar contenido y charlar y, y siempre que haya tema de debate Lo cierto es que tanta, a veces tanta sobreabundancia de película O de, o de la temática misma eh, Hace que se vaya agotando un poco el género claro. eh, Por eso, nada, a veces uno termina encontrando en el género de terror, en el, en el género de terror clásico, eh, termina encontrando en, en alguna película bélica, en alguna película este, situada en, la, en una era anterior, o sea, ya un poco que a veces uno termina yendo por otros lados para encontrar un poco de aire fresco, sí, coincido con vos en absoluto. Okay.
1: Bueno, y en, en series entonces nos decías, perdón, en series nos decías entonces que um, cerraron, sí. ¿no tenías para cerrar. Eh, Better sí, Saul. Sí.
0: para mí obviamente eh, ahora está Para los fanáticos de Dark, de Netflix, ahora se estrenó hace un mes y pico, 1899, es una gran serie mm. eh, de los creadores de Dark, Dark fue una serie alemana que rompió todo en Netflix, en el, justo en la época de la pandemia coincidió con su última temporada, ahora el mismo equipo creativo sacó 1899, es una serie también de eventos paranormales mm. y... Ah, nada, está bien, nada más nada. y la gran decepción en cuanto a series eh, para mí lo que fue el 2022 fue Los Anillos del Poder eh, ah, fue la sí. serie basada fue una gran decepción, sí uh -huh. eh, el, sin lugar a dudas eh, porque era, estaba anunciada como la serie con mayor presupuesto en la historia de la serie por la historia que cuenta por, por lo que somos fans de Tolkien por lo que somos fans del Señor de los Anillos sí. de las películas sí. eh, el grado es la expectativa que había era muchísimo y la verdad que la serie terminó siendo un chicle indescifrable ah, eh, iba así, y así sin alma no y sin alma a veces hay cosas que se pueden perdonar pero no tampoco tiene alma Y fue una gran decepción en cuanto a las series claro eh, sí, sí, la expectativa la por ahí superó
1: a lo que realmente uno claro. a lo que fue exacto el mar, el
0: mar, sí el... sin lugar sin lugar a dudas
1: claro.
0: sin lugar a dudas
1: bueno.
0: sin lugar a dudas eh, y bueno, después en materia de en materia de películas En materia de películas Bueno, uh -huh. nada Yo les pongo, de, pongo, de, pongo The Northman Una película que a mí me, me encantó uh -huh. eh, Como la mejor película del año De lo que yo vi hasta ahora uh -huh. eh, eh, y, y después podemos llegar a poner Para a los más fans, para los más chicos de Batman Como en ese género la, la única película que puede haber tenido algo de de expectativas, claro. generar expectativas de poder revisionarla. Sí. Eh, Argentina 1985, ya creo que la hemos mencionado, sí, es una película de, de revisión obligatoria. Tiene algunas cuestiones que a mí no me gustaron, pero tampoco tampoco me parece que sea. O sea, no me parece que sea ni la obra maestra que escuché en algunos lugares, ni tampoco una película para descartar, ni mucho menos. Uh -huh. eh, en el ámbito nacional, este año. Sacando en 1985 fue todo también bastante regular en lo que hace al cine al cine nacional. Se te
1: iba a preguntar, eh, ¿series, series nacionales, así como para destacar, tampoco tuvimos.
0: Eh,
1: que valga la yeah. pena.
0: No sé si ustedes, yo pude ver el, el reino, eh,
1: no.
0: eh, que fue este año, con un cast bastante interesante, muy a mi modo de ver, fue muy floja. Mm. Eh, hay una serie muy de nicho, una comedia con un humor muy particular, que es una comedia de, de, de un creador que a mí me gusta mucho, es un pibe joven, Martín Perojansky, el de Rubiecito, sí. eh, una serie que sacó por Amazon, que llamó Porno y Helado, una serie que apunta a un nicho muy particular, que son los jóvenes entre 30 y 35 años con esa suerte de crisis existencial. sí podría hacerlo mejor podría lo mejor en el ámbito nacional eh, y después no mucho más okay. eh, el encargado con Guillermo Flanchella
1: ah sí sí aceptable
0: aceptable la hemos... <risa>
1: sí.
0: aceptable no, no 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 me deslumbró tampoco me. digamos todo viene en un grado de irregularidad digamos que la, si, vos, si vos me decís por qué en el cine nacional qué fue lo que marcó el 2022 Argentina de 1985 está eh, te diría que es lo que te, es, la, es la cita obligatoria para para todos. Bien,
1: sí. está bien, buenísimo.
0: Es la, es la cita obligatoria.
1: Bueno, bueno, Facundo, eh, muchas gracias por la reseña. Eh, la verdad que nos, eh, nos sirve eh, también para estar al tanto de, de no perder. Bueno, en este caso nos vamos a perder mucho de, antes que se termine el año. Y bueno, y como dijiste, se viene Avatar, así que esa creo que estamos unos cuantos también sí. esperándola. Para, para sí, ver cómo sí.
0: Se viene Avatar. Sí, es algo que,
1: o sea, a mí me pasa con, con Avatar, el rescatar es. Eh, bueno, y, ni que hablar ahora que tenemos la posibilidad de verla en 3D. Eh, todos esos escenarios que se arman y que en su momento, como dijiste vos, 2009 fue wow. O sea, fue el peliculón. Y ahora me parece que sí. se viene con todo también. O sea, esperemos que no nos pase como como decís vos, que la expectativa después no se pueda cumplir. Pero me parece que se viene con todo eso y, y bueno, ayuda mucho a la tecnología.
0: Ojalá, ojalá cuando las expectativas están altas, viste, a sí. veces termina siendo contraproducente. Pero es, es la historia, es la historia de. El cine suele pasar por esto. Sí, sí, sí. El cine suele pasar por esto.
1: Bueno, Facundo.
0: Este, pero no. Pero bueno, nada, ha sido un placer. Les mando un beso y bueno, que tengan unas lindas fiestas, un buen comienzo de año 2023, muchas gracias. Lo mismo y gracias para por vos. darme este espacio.
1: No, por favor, gracias un gusto haber estado con vos este año y nos encontraremos en algún momento
0: Bueno, muchas gracias Chao, chao.
1: Bueno, así pasaba Facundo Aladjan en nuestra última cita de cine